0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Mittwochvormittag, die Länderzeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Viel Sonne, wenig Niederschlag, so lässt sich dieser Sommer 2019 im Rückblick beschreiben. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen der drittwärmste Sommer, nur im vergangenen Jahr und 2003 war es noch heißer. Dabei macht vor allem die extreme Trockenheit zu schaffen, die zweite nach 2018. Und Die Hoffnung vieler Landwirte und Waldbesitzer auf mehr Regen hat sich zumindest bisher nicht erfüllt. Dies konnte auch der teils lang anhaltende Regen in den vergangenen Tagen nicht auffangen. Um das Minus in der Niederschlagsbilanz auszugleichen, so das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen, müsste es quasi bis Februar durchregnen. Die Trockenheit auch in diesem Jahr hat gravierende Folgen. Auch wenn die Wasserversorgung aktuell nicht gefährdet ist, so steht die Frage im Raum, wird das Wasser knapp, wenn der Trend zur Trockenheit weiter anhält? So warnt das Umweltbundesamt, häufigere trockene Sommer bedeuten auch, dass sich voraussichtlich mehr Nutzer um die Ressource Wasser streiten werden. Wie also steht es um unsere Wasserversorgung in Deutschland? Werden wir uns mit der knappen Ressource Wasser auseinandersetzen müssen und brauchen wir? in Deutschland an Umdenken, nachdem in der Vergangenheit Wasser als unbegrenzte Ressource wahrgenommen wurde. Rufen Sie kostenfrei an, schildern Sie uns Ihre Erfahrungen, sagen Sie uns Ihre Meinung. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Noch einmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de gerne mit ihrer Telefonnummer, damit wir sie zurückrufen können. Meine Gäste heute Morgen aus Magdeburg zugeschaltet ist Dr. Ralf-Peter Weber. Er ist der Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Sachsen-Anhalt. Herr Weber, guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen,
1: Herr Rüll. Ebenfalls in Magdeburg Professor Dietrich Borchardt. Er ist Leiter des Department Aquatische Ökosystemanalyse und Management am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Herr Borchardt, guten Morgen.
3: Auch von mir einen guten Morgen.
1: Und hier im Studio ist Berthold Nihus, Er ist Leiter Wasserversorgung beim deutschen Verein des Gas und Wasserfaches, einem Kompetenznetzwerk rund um die Versorgung mit Erdgas und Trinkwasser. Herr Nius, guten Morgen erstmal. Ja, schönen guten Morgen Herr Röhl. Und vielleicht äh, noch mal ein kurzer Hinweis, äh, ihr Verein äh, wird bei vielen unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht so vertraut sein, was verbirgt sich dahinter?
4: Ja, wir sind ein technisch wissenschaftlicher Verein, äh, der vor über 160 Jahren gegründet worden ist. Wir sind ein großes Kompetenznetzwerk für die Gas- und Wasserversorgung in Deutschland und in Europa. Wir Unser Kernstück ist die technische Regelsetzung für die Gas- und Wasserversorgung. Wir machen Forschung, wir machen Entwicklung. Wir haben äh, verschiedene Forschungsinstitute quer über die Republik verteilt. Äh, wir prüfen Produkte in der Gas- und Wasserversorgung, wir zertifizieren diese Produkte. Und wir haben ein großes Berufsbildungsprogramm. Wir also, schulen also jedes Jahr über 32.000 Personen in Deutschland in der Gas- und Wasserversorgung. Also ein breites Feld. Und Sie werden heute Ihre Kompetenzen
1: auch einbringen, wenn wir über die Ressource Wasser sprechen. Professor Borchardt, lassen Sie uns vielleicht zunächst noch mal auf das vergangene Jahr schauen, weil sich die aktuelle Situation äh, erst auch nur erklären lässt und eng verknüpft ist mit dem Jahr 2018. Viele haben gehofft, nach dem trockenen Sommer im letzten Jahr, im Herbst, da könnte der Regen tatsächlich kommen wie fällt und wie viel denn die Bilanz am Ende 2018 aus?
3: Also zunächst mal ist es so richtig, dass man diese beiden Jahre 2018 und 2019 zusammen sehen muss. Und das Neue daran, was aber gleichzeitig im Grunde genommen den wissenschaftlichen Prognosen um die Klimaentwicklung angeht, ist einfach, dass die im, Im Mittel in Deutschland sich ähm, bei den Niederschlägen und auch letztlich bei den mittleren Jahrestemperaturen auch mittelfristig nicht so viel ändern wird, aber die Extreme nehmen deutlich zu, das heißt sowohl in Richtung Hitzewellen, Trockenheit als auch in Richtung äh, stärkerer äh, Starkniederschläge und damit letztlich auch äh, das Hochwasser, was heute nicht so unser, Problem, äh, unser Thema ist. Aber dazu gehört eine zweite wichtige Neuerung, nämlich dass zwei Trockenjahre hintereinander hier in diesem Extrem aufgetreten sind, was man bisher vielleicht mal alle, alle 15 Jahre, alle 20 Jahre, alle 50 Jahre, vielleicht sogar nur alle 100 Jahre hatten und diese Abfolge von zwei extremen Trockenjahren, die früher und, und bisher in der historischen Erfahrung sehr, sehr viel seltener waren. Das ist eines der wesentlichen Neuerungen, auf die wir uns einstellen müssen. Und dann, das sprachen Sie in einer Moderation auch schon an, dieses Zusammentreffen von lang anhaltender Hitze und einer Hitzewelle gepaart mit dieser Trockenheit, ist der zweite wichtige Aspekt, weil dieses Zusammenspielen, extreme Temperaturen, wir haben ja nicht nur... Negativrekorde beim Niederschlag, sondern auch äh, Temperaturrekorde, was die Höchsttemperaturen über 40 Grad und so weiter angeht, die hier zusammenspielen. Und um diese Konstellation müssen wir uns äh, kümmern und die müssen wir zum Teil in ihren Konsequenzen eben auch neu denken.
1: Herr Borchert, Sie haben den Klimawandel angesprochen. Ich habe an einer Stelle gelesen, dass diese extreme Nieder, dieses Niederschlagsdefizit in Klimamodellen erst für 2050 vorhergesagt wurde. Heißt das, das, was wir erlebt haben, 2018, 2019, erleben, Trockenheit, extreme Hitze, das ist tatsächlich einmalig in der Vergangenheit?
3: In dieser Form und soweit wir die, die, seit es Messungen gibt überhaupt, also ich nehme auch jetzt mal den Wasserstand hier in der Elbe in Magdeburg als Beispiel, bisher war das Rekordtiefstjahr, seit der Messungen, die im späten 19. Jahrhundert begonnen haben, die wurden jetzt halt in diesen Jahren 2018 und 2019 unterschritten, bisher war 1934 das Tiefstjahr, also schon einige Jahrzehnte her. Und dieses Jahr und im vergangenen Jahr ist dieser bisher historisch gemessene Tiefstwert unterschritten worden. Und zwar nicht nur mal an einem Tag oder an zwei Tagen, sondern wir haben es hier mit Niedrigwasserperioden zu tun gehabt, die sich im Grunde genommen über drei bis vier Monate erstreckt haben. Und damit ist auch die Dauer, dieser, äh, dieser Niederschlagsdefizite, dieser Niedrigwasserabflüsse, die wir flächendeckend in den Oberflächengewässern sehen und natürlich auch die niedrigen und gesunkenen Grundwasserstände äh, in dieser Dimension neu. Wenn wir auf das
1: Jahr 2018 noch mal ganz kurz schauen, der Herbst, Winter, oft auch eine Zeit, wo man mit Niederschlägen rechnen kann. Wie war das 2018? Ist da ein bisschen was vom trockenen Sommer ausgeglichen worden oder muss man sagen, das hat bei weitem nicht ausgereicht?
3: Also im, jetzt im, im ganz großen Bild hat es nicht ausgereicht, aber man muss dazu aber sagen, dass es da äh, erhebliche regionale Unterschiede gibt. Also wenn wir an Süddeutschland und wenn wir mal die nationale Brille sozusagen aufsetzen, äh, dann ist, sind Teile Süddeutschlands, vor allen Dingen auch der Voralpengebiet, aber auch Teile der, das des ähm, Südostdeutschland, also Bayerischer Wald und so weiter, die sind auch im letzten Jahr mit eher durchschnittlichen Niederschlägen konfrontiert geworden. Aber je weiter man eben nach Norden kam, sozusagen nördlich des Mainz und dann vor allen Dingen Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, äh, große Teile Nordrhein-Westfalen, Niedersachsens, äh, mecklenburg vorpommerns Teile Schleswig-Holsteins, sind dann halt mehr oder minder stark im Grunde genommen aber flächenbeckend betroffen gewesen. Aber hier spielt die tatsächlich auch noch regionale Unterschiedlichkeit eine erhebliche Rolle und das erklärt auch zum Teil vielleicht die ein oder andere äh, scheinbar gegensätzliche äh, Einschätzung, die man hier zu der Frage gehört hat und hört, äh, ob Wasser knapp wird. Herr Weber, Sachsen-Anhalt gilt in diesem
1: Jahr als das Bundesland mit äh, den geringsten Niederschlägen. Wie sah es 2018 aus? Wenn wir da noch mal ganz kurz eine Bilanz auch aus Ihrer Sicht, ähm, aus, äh, der, aus Sicht äh, Sachsen-Anhalts ziehen. Ein extremes Jahr insgesamt äh, von Januar bis Dezember?
2: Ja, das ist richtig. Äh, die Situation war in Sachsen-Anhalt, äh, Geprägt von erheblichen Niederschlagsdefiziten, verbunden mit äh, höchsten Temperaturen, die wir so bisher nicht kannten. Dazu kommt die besondere Lage, äh, große Teile von Sachsen-Anhalts im Regenschatten des Harzes dazu. Da wir sind generell ein relativ trockenes Bundesland. Und äh, die Situation, die wir 18 hatten, die hat sich gerade für die Land- und Forstwirtschaft in 19 natürlich auch dann noch fortgesetzt. Ähm, das war noch erheblicher, das hätten wir nicht mitgerechnet.
1: Mhm. Bereiche, die betroffen äh, sind, äh, sind natürlich auch das öfter schon diskutiert worden. Der Wald ist genannt worden, die Landwirtschaft ist genannt worden. Gibt es in Sachsen-Anhalt noch andere Bereiche, wenn man zum Beispiel an die großen Flüsse denkt, die betroffen sind, wo Sie sagen, also dieser, diese Trockenheit, die hat sich wirklich in, in vielen, vielen Bereichen auch in Sachsen-Anhalt wiedergespiegelt? Ja,
2: das ist richtig. Wir haben nicht nur niedrigste Wasserstände an der Elbe, Herr Borchert hat es ja angesprochen, sondern wir haben teilweise die Situation, dass kleine Gewässer austrocknen, mit der Folge, dass die ganze Fauna auch, sag ich mal, abstirbt. Also das ist ganz krass.
1: Das Stichwort Futter auch für die Tiere spielte, glaube ich, auch und spielt in Ihrem Bundesland auch eine ganz entscheidende Rolle. Ja,
2: die Landwirtschaft hat dieses Jahr sehr, sehr unterschiedliche Situationen gehabt. Wir haben ja nicht... wir haben nicht flächendeckende Trockenheit gehabt hin und wieder, konnte die Landwirtschaft mit kleineren Regengüssen regional oder lokal ganz gut über die Runden kommen, aber äh, gerade was den Grünlandaufwuchs angeht bei uns, äh, die Betriebe haben nur einen Schnitt häufig gehabt, äh, wo normal zwei bis drei Schnitte sind so dass Futter zugekauft werden muss, was natürlich
1: die betrieblichen Ergebnisse
2: ganz erheblich belastet.
1: Herr Nius, wir haben gelernt, 2018, 2019 muss man zusammenschauen. Deswegen nochmal ganz kurz auch der Blick auf 2018. Welche Folgen hatte denn die Wasserknappheit des vergangenen Jahres für die Wasserwirtschaft? Keine oder doch durchaus
4: gravierende Folgen? Also ich möchte das aufgreifen, was meine beiden Vorredner hier auch nochmal ins Spiel gebracht haben. Nämlich tatsächlich immer den Blick der, auf die Lokalität, auf die Regionalität. Man kann die Wasserversorgung nicht bundesweit über einen Kamm scheren. Wir haben über 5.800 Wasserversorger in Deutschland und damit auch über 5.800 unterschiedliche Versorgungssysteme. Es gibt kein klassisches Wasserwerk oder ein Wasserversorgungssystem von der Stange. Wenn man trotzdem noch mal den Blick wagt, eine bundesweite Abschätzung abzugeben, kann man sagen, die Wasserversorgung in Deutschland hat funktioniert. Sie hat in 2018 funktioniert. Sie hat auch bisher in 2019 funktioniert. Wir haben aber durchaus in einigen Bereichen ähm, ja, Knackpunkte gehabt, ähm, sei es, dass äh, zum Beispiel Brunnen tro gefallen sind aufgrund äh, sinkender Grundwasserstände. Ähm, hier muss man aber auch wieder genau hinschauen und wir haben hier Beispiele in äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder auch in Thüringen. Wo dann Bereiche ausgefallen sind, die nicht an die zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen äh, waren äh, oder bislang auch nicht angeschlossen sind. So, und da, da muss man auch wieder dagegen halten, dass diese Systeme, das sind sogenannte Wasserdörfer oder Wasserstraßen, so werden sie häufig auch bezeichnet, wenn die keinen Anschluss haben an die öffentliche Wasserversorgung, da gab es durchaus in 2018 auch Probleme, dass man dann über Lastwagen, Tanklastwagen diese Bereiche dann entsprechend versorgen musste. Welche Quellen
1: hat denn die Wasserwirtschaft zur Verfügung? Also wir, wir wissen, Sie haben das Grundwasser
4: angesprochen. Welche weiteren Quellen haben Sie zur Verfügung? Also wenn man hier auch wieder den bundesweiten Blick nimmt, 70 Prozent äh, für die Trinkwasserproduktion fußt auf der Ressource Grundwasser in Deutschland. Dann äh, rund nochmal 15 Prozent, äh, wo wir dann auf Talsperren äh, zurückgreifen. In einigen Bereichen auch noch auf Flusswasser, aber das ist sehr, sehr an, nur an sehr wenigen Punkten in Deutschland mhm. noch der Fall. Wir haben den Rhein als Und Beispiel. Dann Beispiel. weitere 15 Prozent, da sind wir dann bei diesen Dingen wie Uferfiltration oder auch künstliche Grundwasseranreichung. Mhm.
1: Wie groß war denn der Wasserbedarf, wenn man so an den Sommer des letzten Jahres, auch an diesen Sommer denkt? Große Hitze, große Trockenheit. Die Nachfrage war extrem sicherlich. Mit
4: welchen Konsequenzen für die Wasserwirtschaft? Die Nachfrage war wirklich extrem. Also wenn man sich nochmal auch die zeitliche Entwicklung anschaut, Anfang der 1990er Jahre, quasi bis, äh, bis äh, ja, 15 Jahre weiter, war eigentlich die Situation so, dass der Bedarf kontinuierlich abgenommen hat. Das hat verschiedene Ursachen. So, und in 2018, äh, das ist zumindest die Meldung, die ich soweit bundesweit von vielen Versorgern erhalten habe, Rekordabgabewerte. Also der Bedarf war wirklich extrem hoch. Auch hier, Hängt es natürlich wieder mit der Trockenheit zusammen, insbesondere Gartenbewässerung, wenn ich das Thema nochmal nehme, spielt natürlich eine große Rolle. Aber insgesamt kann man sagen, ein richtiger Boom, was den Bedarf angeht, in 2018, den hat es tatsächlich gegeben. Mhm.
1: Professor Borchert, wenn wir auf das Jahr 2019 schauen und wir bleiben erstmal beim, beim Frühjahr, ist denn zumindest in dieser Periode genug ausreichend Wasser gefallen, Niederschläge gefallen oder gab es da auch schon in dieser Zeit, in dieser Zeitspanne entsprechende Defizite?
3: Also ausreichende Niederschläge gefallen muss man, denke ich auch, und wenn wir auch über das Thema Knappheit äh, reden, ähm, sozusagen ähm, für was, also wir haben jetzt viel über Grundwässer geredet, wir haben über Oberflächengewässer geredet, für die Landwirtschaft ist die Bodenfeuchte extrem wichtig, also dass die Feuchtigkeit, die in den obersten vielleicht knapp zwei Metern äh, des Bodens vorhanden sind und das Grundwasser ist ja sehr viel tiefer, auch die, das Grundwasser wird ja typischerweise aus Tiefen weit über 80, 100 Meter und so weiter und vielleicht sogar noch tiefer ähm, gewonnen. Also die Frage ist Ist für was oder auch für den Wald? Auch da ist es so, dass wir flachwurzelnde, tiefwurzelnde Bäume haben und damit ist auch hier die Frage. Ähm, ähm, ja, genug Wasser, genug Feuchtigkeit für was? Und da kann man äh, jetzt für 2018 sagen, dass wir, was das Grundwasser angeht, ähm, wieder mit regionalen Unterschieden, mit erheblichen Defiziten bereits in dieses sozusagen neue Niederschlagsjahr gegangen sind. Die Defizite, die sich 2018 aufgebaut hatten, waren noch nicht ausgeglichen. Bei der Bodenfeuchte sah das ein bisschen besser aus, weil wir den Regen hatten. Der hat aber gereicht, um den Boden sozusagen wieder äh, zu befeuchten. Aber dann sind wir auch wieder sehr schnell in eine, eine Dürre gegangen, sowohl für den Wald als auch für die, für die Landwirtschaft, äh, gerade wieder in Norddeutschland, gerade wieder auch in den Gebieten, die zum Teil 2018 so stark betroffen waren und hatten dann sehr schnell wieder diese, diese Dürre, die sich über die Bodenfeuchte manifestiert hat. Und bei den Abflüssen, und für die Abflüsse der Gewässer gilt im Grunde genommen dasselbe. Es ist ein weit unterdurchschnittliches Niederschlagsjahr, wenn wir jetzt an große Flüsse wie Elbe zum Teil auch den Rhein denken. Die Talsperren, da werden wir vielleicht nachher noch etwas drüber hören, ähm, waren überwiegend wieder gefüllt, nachdem sie zum Teil historische Niedrigstände hatten aus dem Jahr 2018. Und das zeigt, wie, wie, wie unterschiedlich sich das ausprägt. Und da sind wir dann im Grunde genommen auch letztlich bei den, bei den doch vielfältigen Nutzungen, die ähm, letztlich von der Trockenheit betroffen sind. Herr Weber,
1: wenn wir auf Sachsen-Anhalt schauen, Sommer 2018, Sommer 2019, wir wissen, dass dieser Sommer jetzt 2019 der drittwärmste war, 2018 war es nochmal ein, ein, ein bisschen wärmer auch. Wie sieht es mit den Niederschlägen in Sachsen-Anhalt aus? Ähnlich wenig, vergleichbar 2018, 2019? Also ich glaube, wir hatten dieses Jahr leicht höhere Niederschläge, aber trotzdem insgesamt wesentlich
2: weniger als im langjährigen Durchschnitt. Und äh, das hat natürlich auch äh, seine Auswirkungen auf die Bodenfeuchte gehabt. Äh, die Landwirtschaft lebt so quasi von den ersten zwei Metern äh, im Boden. Beim Forst, Herr äh, Borchert hat es ja angesprochen, ist es ein bisschen was anderes. Äh, da haben wir Tiefwurzel, die teilweise 10, 20 Meter tief gehen, aber äh, was dieses Jahr ganz extrem war, die, war die große Hitze im Juni gewesen. Das ist gerade für die Landwirtschaft äh, ein sehr, sehr kritischer Monat, weil da die Ertragsbildung im vollen Gange ist. Äh, und äh, das hat sich natürlich im Endeffekt auch an den Erdergebnissen auch
1: niedergeschlagen. Mhm. Herr Borch hat 2018, 2019 im, im Vergleich ähnlich gravierend wenig Niederschlag und ähnlich äh, hohe Hitze und extreme Hitze. Sind beide Jahre sehr gut miteinander vergleichbar?
3: Sie sind, sie sind halt in dem Sinne charakteristisch und vergleichbar, indem sie, was gerade auch anklang, eben dieses Zusammenspiel von Hitze und Trockenheit ist das eine und das äh, der dritte wichtige Punkt wurde gerade auch angesprochen, nämlich die Frage, zu welchem Zeitpunkt findet das statt. Also es ist halt ähm, ähm, eben, wenn es die Wachstumsphase ähm, der Bäume trifft, die Phasen, die im Grunde genommen sozusagen im Jahreszyklus die empfindlichen und auch empfindlichen Lebensphasen sind, wenn es um die Landwirtschaft geht, Schnitt des Grünlandes, äh, aber auch die Frage, wann welche Ackerfrucht ähm, sozusagen den eigentlichen Wasserbedarf hat, um die, letztlich die Ernte zu bilden, die man dann erst sehr viel später äh, sozusagen aberntet. Äh, das sind die Faktoren und hier muss man sagen, sind die beiden Jahre insofern vergleichbar, als dass sich hier ähm, wirklich jeweils kritische Konstellationen aus diesem Zusammenspiel von Trockenheit, Wassermangel ähm, und Hitze und dann noch äh, sozusagen das Eintreffen in den in den, in den wirklich kritischen Jahreszeiten äh, in diesem Fall für äh, Landwirtschaft und Forstwirtschaft sich sozusagen äh, zusammengebraut haben. Aber ich will auch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir natürlich auch in anderen Bereichen, denken Sie an die Binnenschifffahrt im Rhein 2018, ähm, die Energiewirtschaft, Kühlung. Im, in der Weser ist dieses Jahr wegen mangelnder Kühlkapazität ähm, ein Kernkraftwerk abgeschaltet worden. Anderen, in anderen Fällen mussten ähm, also Kraftwerkskapazitäten gedrosselt werden und so weiter. Also auch hier gibt es noch ähm, äh, weitere äh, Zusammenspiele und ich nehme noch mal dieses Kühlwasserbeispiel, ähm, das ist äh, das Problem ist hier äh, das gewesen, dass zwar noch genug Wasser da war, um Kühlwasser bereitzustellen, aber die Temperaturen in den, im Fluss waren bereits so hoch, dass jede weitere Erhöhung ähm, dann wirklich zu einem großen, vor allen Dingen auch ökologischen Schaden geführt hätte, sodass hier äh, wir das Wärmeproblem hatten. So Und in dem Sinne sind diese beiden Jahre ja, in ihrer, sozusagen in, dieser, in diesem kritischen Zusammentreffen dieser, dieser drei Faktoren ähnlich und in dem Sinne auch vergleichbar. Herr Nihus, knappe Minute haben wir noch, deswegen können wir
1: nur die Frage anreißen und dann auch die Antwort anreißen. Für die Wasserwirtschaft 2019 ein
4: schwierigeres Jahr als 2018? Nein, in der Gesamtbetrachtung würde ich sagen, 2018 hat sicherlich deutliche ja, Einschläge hinterlassen, aber in 2019 höre ich insgesamt bundesweit von den Versorgern eigentlich eine gewisse Entspannung, aber jetzt auch nicht, dass man sich zurücklehnen kann und sagen kann, es ist alles in Ordnung.
1: Zu viel Trockenheit wird Wasser zur knappen Ressource. Darüber werden wir reden bis halb zwölf. Und uns interessieren natürlich Ihre Erfahrungen, Ihre Diskussionsbeiträge, Ihre Meinung auch zum Thema. Und Sie können gerne anrufen oder uns eine Mail schicken. Wie erleben Sie die Situation und was erwarten Sie für die Zukunft? Wir werden auch in dieser Sendung darüber reden, ob der Streit ums Wasser vorprogrammiert ist. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lenderzeit.deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Zu viel Trockenheit wird Wasser zur knappen Ressource. Das ist unser Thema heute Morgen. Und Sie können gerne kostenfrei anrufen, mitdiskutieren uns Ihre Erfahrungen schildern 00800 4464 4464 oder sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste noch einmal für Sie Professor Dietrich Borchardt vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, Dr. Ralf-Peter Weber ist Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Sachsen-Anhalt und Berthold Nihus ist bei uns in der Runde erst Leiter Wasserversorgung beim Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches. Professor Borchardt von unseren Hörern aus Süddeutschland eine Frage 2003 2018 zumindest von der Hitze her, vergleichbar die Jahre auch, was die Niederschläge betrifft und die zu wenigen und zu geringen Niederschläge?
3: Also 2003 war ähm, sozusagen das, ähm, das erste Jahr, dass äh, so, so ein Extremereignis in dieser Kombination Trockenheit und Hitze ausgemacht hat. Das war in vielen äh, Regionen ähm, ausgeprägter, als es 2018/19 war. Wir haben ja ähm, darüber gesprochen, dass sich das vor allen Dingen auf die Nordhälfte Deutschlands äh, gerade jetzt auch im Jahr 2018 äh, bezogen hat und äh, vielleicht auch noch zur Erinnerung: Das Jahr 2002 war ein Hochwasserjahr, weil das war ein Hochwasserjahr gerade auch an an der Elbe. Das war ja dieses wirklich Jahrhunderthochwasser hochwasser äh, mit dieser extremen Überflutung in Dresden. Die einen oder anderen werden noch die Bilder vor Augen haben auch in der Unterelbe und da war das Besondere eigentlich, dass dieses äh, extrem abflussreiche Jahr 2002 mit äh, auch, auch nicht nur an der Elbe, sondern auch an anderen Gebieten, gerade Bayerns, ähm, Jahrhunderthochwässern an, an vielen noch kleineren und mittleren Flüssen dann gefolgt wurde von diesem Extremjahr 2003. Und dadurch waren die Bedingungen anders. Jetzt haben wir es mit zwei Trockenjahren in der Folge zu tun. Das macht so ein bisschen den Kontrast aus, wenn man diese beiden Jahrespaare 2002, 2003 und 2018, 2019 vergleicht.
1: Also, das macht durchaus Sinn, dort einmal hinzuschauen. Deswegen herzlichen Dank auch für Ihre Fragestellung von Seiten unserer Hörerinnen und Hörer. Michael Lorenz ist nun am Telefon aus Hamburg. Herr Lorenz, guten Morgen.
5: Ja, schönen Morgen.
1: Sagen Sie uns, wollen Sie eine Erfahrung schildern, eine Frage stellen an die Runde?
5: Nein, was mich schon länger umtreibt, ist die Frage. Ich wohne hier in Hamburg und es ist so, dass ich weiß, dass hier das Wasser aus Hamburg in Tiefbohrungen gefördert wird. Und ich weiß nicht genau, also ob das, was äh, praktisch von Niederschlag von oben kommt, ob das in den Tiefbohrungen, in den Grundwassern äh, ersetzt wird. weil Es wird ja hier von Millionen Menschen jede Menge Wasser verbraucht. Und da weiß ich eben nicht, ob das, äh, was von oben kommt, äh, dann im Grundwasser wirklich ersetzt wird.
1: Ersetzt wird ähm, heißt, wenn Grundwasser verbraucht wird, ob das äh, über Niederschläge dann entsprechend ersetzt werden kann. Verstehe ich das richtig so?
5: Ja genau, also mhm. ist wie gesagt, also äh, in diesen Tiefen äh, äh, lagert das Wasser ja schon, sag ich mal, jahrelang, jahrzehntelang vielleicht und ich weiß nicht, wie, wie schnell das dann wirklich ersetzt wird, sodass dann die äh, Wasserversorgung eventuell dadurch gefährdet wird.
1: Herr News, Sie sind angesprochen, Trinkwasser vielfach auch aus dem Grundwasser auch äh, entnommen. Wie lange dauert es, bis das dann auch im Grundwasserbereich ersetzt wird?
4: Ja, auch hier ähm, gibt es keine Maßzahl für ganz Deutschland, sondern da muss man sich auch wieder die einzelnen Regionen anschauen. Aber ich kann mal die Hamburger Verhältnisse kurz äh, skizzieren. Also in Hamburg haben wir auch sehr unterschiedliche Bedingungen. Es gibt, ich glaube, rund neun Wassergewinnungsanlagen, Wasserwerke in Hamburg, die Hamburg mit Trinkwasser versorgen und da gibt es zum Beispiel Tiefbrunnen, die aus tiefen eiszeitlichen Rinnen das Wasser fördern. Hier ist die Grundwasserneubildungssituation natürlich eine ganz andere. Da spielen jetzt so Jahreseffekte oder zwei Jahres oder Drei-Jahres-Effekte für die Grundwasserneubildung nicht die tragende Rolle. Das gleicht sich dann über viele, viele Jahrzehnte aus. Also da würde ich auf jeden Fall Entwarnung geben. Ähm, gleiches gilt dann auch für ähm, Bereiche, wo ich auch in tieferen Grundwasserschichten tatsächlich dann auch noch das Wasser fördere. Wenn ich jetzt oberflächennah das Wasser fördere, das haben wir in Hamburg äh, eigentlich nur an ganz, ganz wenigen Standorten, äh, dann müssen wir sehen, da gibt es durchaus einen Effekt, kann ein Jahr schon ein, äh, einen Effekt auch bei den Grundwasserständen haben, dass die Grundwasserspiegel sinken. Und das ist etwas, das äh, zeichnet sich für Hamburg kann ich da auf jeden Fall eine Warnung geben, das kann man sagen. Also die Wasserversorgung in Hamburg wird auch sicher sein, auch sicherlich für die kommenden Jahre. Also da, da gibt es nicht zu diskutieren. Aber, Aber die,
1: die Frage, Herr News, die ich dahinter verstehe, ist, wir lesen ja an mehreren Stellen auch in Deutschland, der Grundwasserspiegel sei um 150 Meter oder was gesunken auch. Ist Grundwasser eine endliche Ressource, auch wenn wir in der Lage sind, technisch immer tiefer auch zu bohren, um an dieses Grundwasser heranzukommen? Also wird da irgendwann mal Ende sein? Ich denke, das könnte möglicherweise auch hinter der Frage von Herrn Lorenz
4: stecken. Nein, wir beim Thema Wasser reden wir auch immer über den Wasserkreislauf. Wasser geht grundsätzlich nicht verloren. Es ist nur die Frage, in welchem Kompartiment letzten Endes sich das Wasser befindet. Befindet es sich in der Atmosphäre? Ähm, Im tieferen Untergrund, im, in, in, dem, in den oberen Bodenschichten, äh, in oberirdischen Gewässern. Äh, aber grundsätzlich geht Wasser nicht verloren. Es bleibt ein System. Was man erkennen kann, also Meldungen, dass die Grundwasserstände hier um mehrere hundert Meter abgesunken sind und so weiter. Also das äh, geben die Zahlen und Datenfakten nicht her. Was man sehen kann, und das hängt sicherlich auch schon mit dem Klimawandel zusammen, wir haben in mehreren Regionen einen Effekt, und das haben wir eigentlich jetzt schon seit 10, 15 Jahren, wo wir sagen können, die Grundwasserspiegel sinken langsam, aber sie sinken stetig. Es ist ein gewisser Trend da. Und das hängt damit zusammen, wann haben wir eigentlich die Phase der Grundwasserneubildung? Klassischerweise gerade in den oberen Grundwasserschichten. Und das ist nach Lehrbuchmeinung immer so der Bereich, im Herbst und im Winter füllen sich die Grundwasservorräte wieder auf. Und äh, da spielen hier möglicherweise tatsächlich schon erste Effekte des Klimawandels, kommen hier zum Tragen, dass äh, tatsächlich diese Auffüllung so, wie wir das eigentlich so gewohnt waren, so in der Form nicht mehr überall so stattfindet.
1: Also das heißt, wir reden schon von einer begrenzten Ressource auch, was das Grundwasser betrifft.
4: Für Deutschland äh, kann man das generell ähm, verneinen. Also Deutschland ist ein wasserreiches Land, äh, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber ähm, dann reden wir tatsächlich über verfügbare Ressourcen von über 185 Milliarden Kubikmeter. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, das ist eine Riesenzahl. Für die öffentliche Trinkwasserversorgung nutzen wir weniger als drei Prozent dieser verfügbaren Ressourcen. Mhm. Es wird aber mit Sicherheit notwendig sein und da ist auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ist schon derzeit in einer konzeptionellen Überlegung, tatsächlich diese Zahlen zu verifizieren, um gerade die neuesten Entwicklungen ähm, hier nochmal mit aufzugreifen. Und ähm, da werden wir möglicherweise eine Korrektur dieser Zahlen erleben, aber trotzdem insgesamt ist Deutschland bundesweit gesehen ein wasserreiches Land. Also insofern müssen wir auch uns an dieser Stelle keine größeren Sorgen machen. Mhm.
1: Professor hat, von einem Hörer wird aus Berlin, wird das Thema Versiegelung auch nochmal zu vieler Flächen auch angesprochen, verbunden mit dem Thema Verdunstung und damit auch Auswirkungen dann auf den Grundwasserspiegel. Gibt es da auch nochmal mit extremer Hitze auch einen deutlichen Zusammenhang, dass viel zu viel von dem wenigen Wasser, was tatsächlich und Niederschlag, was tatsächlich fällt, dann am Ende dann auch verdunstet?
3: Also... Also es ist zunächst mal so, dass man hier, wenn man über Verdunstung spricht, ist das eine wichtige Größe in dem Wasserkreislauf, den Herr News auch gerade ansprach, weil ähm, der, der, der größte Verdunstung, äh, äh, die wir haben, läuft ja über die Pflanzen, über die, die grünen Pflanzen, über die Blattoberflächen der Bäume und so weiter und äh, das ist der, der, ähm, der, große, der große Treiber im Grunde genommen für den, für den Wasserkreislauf von dem, Wasser, der im, von dem Wasser, das im Boden gebunden ist, ähm, in die Atmosphäre und damit ist, ist Kühlung verbunden. Und, ähm, und das, damit dieser Kreislauf von Versickerung, Aufnahme durch die Pflanzen, Verdunstung, äh, dieser Kreislauf, den wir im Auge haben müssen, wenn es um das oberflächennahe Wasser geht, um die Oberflächengewässer und, und, ähm, und, und die Vegetation. In Städten kommt äh, im Zusammenhang mit der Hitze äh, natürlich die Überhitzung oder die erhöhte Erhitzung hinzu, das hat mit Versiegelung zu tun, das hat aber auch mit anderen Wärmequellen in Städten zu tun. Dadurch das sind Städte im Vergleich zum Umland immer, gerade in, in solchen Hitzeperioden, noch wärmer, als es ohnehin schon ist. Und äh, hier an der Stelle spielt dann äh, Verdunstung in den Städten eine große Rolle. Und bisher haben wir in den, in den Städten natürlich ähm, gesehen, dass es äh, stetig Wachstum ist und mit Versiegelung verbunden. Versiegelung äh, hat ähm, stattgefunden aus unterschiedlichen Motivationen, egal ob man jetzt äh, Dächer mit Ziegeln gedeckt hat oder mit, mit anderen undurchlässigen äh, Dach. Materialien, ob man Fla äh, Plätze asphaltiert hat und so weiter. Also im Grunde genommen eine schnelle Ableitung des Wassers ähm, in den Städten und dadurch ist äh, natürlich mit dieser Versiegelung ein schneller Transport des Wassers aus der Stadt verbunden und man, man verliert dadurch sozusagen diese Kühlungsleistung. Und für die Städte, und das ist sicherlich ein wichtiges Gebot der Zukunft, äh, wenn wir es äh, mit heißeren äh, Klimaten zu tun bekommen, und das spricht nun wirklich alles dafür, ist die Frage, wie man Stadtklima in solchen Extremsituationen in Zukunft angeht, extrem wichtig und aufs Engste mit Wasser verbunden, weil Kühlung in Städten kann man nur letztlich durch Frischluftschneisen, Vegetation und Verdunstung erreichen. Das heißt, wir müssen eigentlich in den Städten noch sehr viel mehr in Zukunft dafür sorgen, dass Wasser, das wir bisher schnell abgeleitet haben, gerade das Regenwasser sehr viel konsequenter, möglichst lange in den Städten zurückzuhalten, um es für die Vegetation, für die Kühlung und damit sozusagen für den, für den Umgang, für die Anpassung an äh, zukünftige, heißere und immer häufigere, äh, Trockensommer vor allen Dingen auch in den Städten auszuhalten. Herr Sie wollen kurz ergänzen. Ja, zum Thema Versiegelung. Wir fordern von
4: Seiten der Wasserwirtschaft eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten immer das Primat äh, grundsätzlich Flächen möglichst zu äh, entsiegeln. Es hat nicht nur für die Trockenheit einen positiven Effekt im Sinne der Grundwasserneubildung, sondern Herr Beuchert hat auch noch mal das Thema Hochwasser angesprochen. Und das ist auch ein Problem. Also insofern Flächenentsiegelung kann auch ein Problemlöser für das Thema Hochwasser sein. Also insofern ist es integral gesehen eigentlich ein wunderbares Mittel, Sowohl für die Trockenheit als auch bei Hochwasser hier dem entgegenzuwirken.
1: Ich sehe erstmal, Herr Lorenz, herzlichen Dank für Ihren Anruf, dass ein weiterer Hörer in der Leitung ist. Walter Gerhard aus Unterfranken. Herr Gerhard, guten Morgen.
6: Guten Morgen.
1: Ihre Meinung oder Ihre ja, Erfahrung, erzählen Sie ja, uns.
6: Eine kleine Anregung vielleicht. Ja. Es geht mir einfach um das Element Wasser, um den Respekt auch davor. Ich habe, ich sammle jetzt schon seit vielen Jahrzehnten mein Brauchwasser. Und jetzt habe ich das mal ein Jahr lang äh, ja, berechnet, wie viel ich da eigentlich sammle als ein Personenhaushalt Und ich sage Ihnen, in einem Jahr habe ich 10.000 Liter Wasser gespart für die Toilette, nur weil ich mein Duschwasser gesammelt habe und dieses für die Toilette brauche. Da habe ich nicht meine, meine Salatwassergeschichte dazu gerechnet und so weiter. Die andere Geschichte ist, eine Hälfte meines Hauses, 16 Meter lang, 8 Meter breit, nutze ich dafür, dass ich die Dachrinne schlicht und einfach einfach in den Garten gelegt habe, damit dieses in das Grundwasser versinkt. Was wiederum passt zu dem letzten Vortrag, was ich gerade gehört habe mit Entsiegelung und so weiter. Und ich glaube, der, der Umgang ist wichtig. Wir, wir können doch nicht einfach davon ausgehen, dass wir jeden Tag einfach im Schnitt 130 Liter Trinkwasser verbrauchen können für das Alltägliche. Noch ein letztes. Ich habe, solange ich Autos fahre, noch nie ein Auto gewaschen. Und meine Autos sind nicht dreckig. Noch nie habe ich ein Auto gewaschen.
1: Also ein Beispiel, wie man Wasser einerseits sparen kann oder auch mehrfach verwenden kann. Ich habe
6: noch eine letzte Bitte. Ja. Wissen Sie, es ist auch eine Herangehensweise. Das Wasser ist ein Element, aus dem wir kommen. Das Wasser ist was kostbares und wir fangen immer mehr an und bepreisen es. Und dann kommen wir irgendwann in, an diesem Punkt, wo dieser eine Indianer sagte, äh, so nach dem Motto, erst wenn ihr den letzten Grashalm mit einem Dollarschein behängt habt, dann werdet ihr begreifen können, dass man Geld nicht essen kann. Und auf dem besten Wege befinden wir uns. Die Kostbarkeit muss man auch mal benennen. Nicht nur was es kostet, sondern die Kostbarkeit.
1: Das gebe ich gerne in die Runde, Herr Gerhard. Herzlichen Dank auch, dass Sie uns da ein Beispiel auch dafür auch genannt haben. Herr Weber, vielleicht die Frage an Sie. Ich habe ja zu Beginn der Sendung gesagt, müssen wir auch ein Stück umdenken, weil einfach in der Vergangenheit Wasser natürlich als unbegrenzte Ressource einfach auch wahrgenommen wurde auch. Kostbarkeit, Respekt dem Wasser auch gegenüber. Ist, ist da was dran an diesem Umdenkprozess, dem Notwendigen?
2: Ja, ich glaube, der ist auch im, im vollen Gange, dieser Umdenkprozess. Allerdings ist er, glaube ich, noch nicht bei allen Menschen angekommen. Wir haben bei uns festgestellt, dass der Wasserbedarf hier in den sogenannten neuen Bundesländern ja nach der Wende ganz rapide zurückgegangen ist. Das hat sich seit Ende der 90er Jahre stabilisiert und seitdem verschieben sich die Bedarfe. Also der private Wassernutzer nutzt inzwischen mehr. Äh, als noch vor 15 Jahren. Da spielt sicher auch Bewässerung in Gärten eine Rolle. Äh, die Industrie braucht ein bisschen mehr. Also da, da verschieben sich die Verhältnisse, aber in, insgesamt ist der Wasserbedarf äh, von allen Nutzern bei uns relativ stabil.
1: Nun gab es in diesem Sommer aus dem Altmarkkreis Salzwedel die Forderung spart Wasser und da sind viele unterschiedliche Beispiele ähm, auch genannt worden vom äh, Wasser bitte nicht unnötig laufen lassen beim Zähneputzen beim Duschen. Das Beispiel Garten ist auch angesprochen worden, auch die Herstellung von Lebensmitteln, da werden wir sicherlich später auch nochmal drüber schauen, dass man drauf schauen, dass man wirklich nur das verbraucht, was man wirklich auch äh, benötigt. Wir haben eben, Herr Weber, gehört von der News, Deutschland ist ein wasserreiches Land. Auf der anderen Seite diese Sparaufforderungen auch zum Beispiel im Altmarkkreis in Salzwedel. Wie, wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen?
2: Ja gut, wir haben ja jetzt bei uns eine besondere Trockensituation dieses Jahr und viele Landkreise in Sachsen-Anhalt haben äh, spätestens ab dem, ab dem Sommer äh, die Entnahme von äh, Oberflächenwasser äh, für private Nutzung, teilweise auch für eine landwirtschaftliche Nutzung, untersagt. Auf der anderen Seite, das ist ja vorhin auch schon gesagt worden, haben wir eigentlich keine Probleme bei der Trinkwasserversorgung und sehen die auch in naher Zukunft nicht. Sachsen-Anhalt ist ja überwiegend über eine Fernwasserversorgung, versorgt die Menschen mit Trinkwasser und wir haben einen relativ hohen Anteil an Talsperren und die sind auch im letzten Sommer bzw. im letzten Winter auch wieder absolut
1: gefüllt gewesen. Wir wollen noch in ein anderes Bundesland heute schauen und zwar nach Niedersachsen. Dr. Andreas Lange ist am Telefon. Herr Lange, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Bereichsleiter Ressourcen bei den Harzwasserwerken. Die Harzwasserwerke sind größter Trinkwasserversorger Niedersachsen und zählen auch zu den zehn größten Wasserversorgern in Deutschland. Angesichts der Trockenheit auch in diesem Jahr. Wie stellt sich denn aus Ihrer Sicht die Situation rund um das Thema Wasserversorgung dar?
7: Ja, die Füllstände unserer Talsporn im Westharz, die die Harzwasserwerke betreiben, die sind... Ähm auf einem höheren Niveau als ähm, im Vorjahr, im Trockenjahr 2018, aber dennoch deutlich unter den mittleren Verhältnissen, den langjährigen durchschnittlichen Verhältnissen.
1: Mit welcher Konsequenz aus Ihrer Sicht?
7: Naja, an, die, die Konsequenz ist erstmal, dass wir angesichts dieser geringen Füllstände die ähm, Wasserversorgung ähm, sicher begleiten durch, durch Prognosen, durch auch ähm, Maßnahmen, die wir als äh, Fernwasserversorger ähm, vornehmen können. Wir haben die Möglichkeit, äh, zwischen äh, einzelnen Talsperrensystemen hin und her zu schalten, sozusagen auch die Speicher stärker, ähm, zu nutzen, die besser gefüllt sind und die, die schlechter gefüllt sind, dann auch ein bisschen zu schonen. Wir betreiben auch einige Grundwasserwerke, so dass wir sagen wir zwischen diesen Systemen auch einen Ausgleich schaffen können. Und das ist in dieser Situation, die bei weitem nicht so angespannt ist wie letztes Jahr, sagen wir dann doch auch sehr gut zu bewerkstelligen.
1: Nun haben wir gehört, 2018, 2019, zwei Jahre aufeinanderfolgend, das ist tatsächlich auch ein Stück einmalig. Wenn das denn so weitergehen würde, sind Sie, sind Sie entspannt, was die Trockenheit vielleicht auch in den kommenden Jahren betrifft? Oder würden Sie schon sagen, das kann man dann auch mit technischen Mitteln irgendwann vielleicht nicht mehr so ausgleichen, wie wir das gerne auch als Wasserversorger tun würden?
7: Ja, also wir, wir sehen. Das, 2008, das Jahr 2018 jetzt wirklich als, als äh, ich sag, Signal, äh, etwas tun zu müssen. Und äh, ähm, wir beobachten, das wurde klang vorhin auch schon an, ähm, etwa so seit 2010, 2011, jetzt eine, eine Folge eher trockenerer Jahre mit, mit geringeren Talsperrenzuflüssen, äh, sodass wir mal ähm, unsere Speichersysteme, unser Talspannverbundsystem im Westharz, äh, womöglich, wenn sich die Dinge verschärfen und davon gehen wir aus, die Aufgaben dann, äh, die die Talspann haben, Trinkwassergewinnung, äh, Niedrigwasseraufführung, auch Energieerzeugung und Hochwasserschutz, dass die womöglich dann in, zumindest in, in gleichem Maße, wie was über Jahrzehnte gewohnt waren, in Zukunft nicht mehr so erfüllt werden können. Und dem wollen wir uns jetzt konsequent widmen, da Lösungen zu, zu finden.
1: Nun ist ja die Frage, Herr Lange, die über der Sendung steht, wird Wasser zur knappen Ressource. Ja. Ist das eine Sorge, die berechtigt ist? Oder würden Sie sagen, gerade in Deutschland Wasser genug vorhanden, selbst im Norden und im Osten, wo wir gehört haben, dass die Niederschläge doch deutlich geringer sind als in Süddeutschland. Also ist die Frage die Sorge berechtigt?
7: Also wir sehen jetzt für den, für den Westharz jetzt nicht unbedingt, äh, dass äh, sagen wir, das Niederschlagsdargebot äh, stark zurückgeht, äh, aber wir haben eine andere Verteilung. Ähm, wir haben wenige und kurze Zeiten im, im Winter, wo, es, wo, wo wir Niederschläge und auch hohe Zuflüsse zu den Talsperren haben und die, sagen wir, die Trockenperiode ähm, aus denen dann die Speicher äh, zehren müssen, ähm, die dauert jetzt häufig schon von März, April an bis, bis in den späten Herbst. Letztes Jahr sogar im 2018 ging das bis äh, kurz vor Weihnachten. Äh, und ähm, da sehen wir sozusagen dann auch eine gewisse Endlichkeit sozusagen für, für die Erfüllung der Talspernaufgaben. Wenn das, äh, wenn ein, ein Speicher, eine große Talsperre von, von März bis ähm, Dezember sozusagen äh, äh, Wasser bereitstellen muss, also hohe Entnahmen und, und bei geringen Zuflüssen.
1: Wie bereiten Sie sich denn als Unternehmen darauf vor, dass sich das, was wir 2018, 2019 erlebt haben, sich möglicherweise auch wiederholen kann?
7: Also wir, wir haben erstmal ähm, etliche sagen wir mal, betriebliche ähm, äh, Vorgaben uns gesetzt, äh, Einige hatte ich eben schon erwähnt, Kompensation zwischen unseren Anlagen, unseren Talsperren. Auch das Zusammenspiel zwischen den von uns betriebenen Talsperrenwasserwerken und Grundwasserwerken spielt da eine große Rolle. Aber ansonsten ähm, ähm, treffen wir also ernsthafte Überlegungen, auch die Speichersysteme im Harz äh, zu erweitern, beziehungsweise durch ähm, Verbindungen, sozusagen noch mehr Kompensationsmöglichkeiten mhm. zwischen den Speichern
1: zu schaffen. Dass sie da entsprechend ausgleichen damit können. Damit
7: für einen besseren Ausgleich sorgen können, genau.
1: Ich gebe das auch mal weiter Richtung Sachsen-Anhalt kurz, Herr Weber. Wie wichtig ist es, dass die kommunalen Wasserunternehmen sich mit diesem Thema Trockenheit und vielleicht auch Klimawandel und der Blick auch in die Zukunft, dass sie sich damit beschäftigen? Ja gut, das ist, äh,
2: ich glaube, da kann ich nur das unterstreichen, was die Kollegin äh, aus dem Westharz äh, der Kollege gesagt hat. Äh, wir müssen Vorsorge betreiben und das machen wir auch. Auf der anderen Seite sehe ich die Trinkwasserversorgung nicht gefährdet. Wir haben sehr viele Talsperren im Harz. Natürlich sind die jetzt am Ende des Sommers nicht mehr voll. Das ist aber auch, ist auch schon angesprochen worden, auch teilweise Hochwasserschutz. Teilweise kommen jetzt die Niederschläge im Winter. Also ich denke, dass die, Grundwasser, die Wasserversorger sich jetzt schon aktiv damit beschäftigen. Ich sehe aber aktuell keine Gefährdung der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung.
1: Herr Nihus, Sie haben gesagt, seit 10, 15 Jahren beschäftigen Sie sich als Verein auch mit diesem Thema. Sind die kommunalen Wasserversorger vorbereitet darauf, dass auch noch
4: weitere trockene, extrem heiße Sommer kommen werden? Also wir haben im DVGW zum Thema Klimawandel das bereits äh, schon Anfang der 2000er Jahre das Thema aufgegriffen. Äh, das Jahr 2003, was wir vorhin ja auch schon mal angesprochen haben, war auch ein Auslöser, sich stärker damit zu befassen. Wir haben zum Beispiel bei uns im technischen Regelwerk schon viele Empfehlungen gegeben, was man tun kann. Und äh, Herr Weber hat gerade auch nochmal das Thema Vorsorge angesprochen. Und bei der Wasserversorgung reden wir immer über einen Generationenvertrag. Das darf man nie vergessen. Also Entscheidungen, Dinge, die wir heute machen, wirken sich auf die nächste, übernächste und überübernächste Generation aus. Also insofern, unser Appell an alle Wasserversorger ist, äh, tatsächlich äh, sich intensiv darüber Gedanken zu machen, wie das System in seiner Sicherheit gestärkt werden kann. Dazu gibt es verschiedene Stellschrauben, die man bedienen kann. Und ähm, wir haben dies in vielen, vielen Diskursen auch mit vielen Versorgern entsprechend äh, propagiert. Und äh, Empfehlung ist ganz klar, jeder muss in seinem Versorgungssystem, und ich habe vorhin schon mal gesagt, wir haben über 5.800 Versorgungssysteme, muss sich darüber Gedanken machen, um sein System zukunftssicher auch beim Thema Trockenheit aufzustellen. Herr
1: Dr. Lange, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns die Erfahrung auch der Harzwasserwerke auch geschildert haben. Die Frage, Herr Nius, die wir aber vor den Nachrichten nicht mehr klären können, ist das, was man dort bei den Harzwasserwerken versucht, nämlich auszugleichen auch, ob das auf Dauer auch noch möglich ist, ob dieser Ausgleich tatsächlich auch noch gelingen kann. Darüber nach den Nachrichten mehr und die Frage nach einem möglichen Streit. Zumindest das Umweltbundesamt prognostiziert einen solchen Streit, Falls es weitergehen sollte mit der Trockenheit in Deutschland 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk Länderzeit Letzte halbe Stunde der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Zu viel Trockenheit wird Wasser zur knappen Ressource. Unser Thema heute Morgen mit Berthold Niehus, der Leiter Wasserversorgung, ist beim Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches. Dr. Ralf-Peter Weber, Staatssekretär, Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Sachsen-Anhalt, und Professor Dietrich Borchardt, Leiter des Department Aquatische Ökosystemanalyse und Management am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen noch in der letzten halben Stunde oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Getan, nämlich eine Mail zu schreiben, hat Michael Weiße Und Herr Nius, das ist eine Frage, die wahrscheinlich in Ihre Richtung geht. Was mir im Zusammenhang mit der Knappheit der Ressource Wasser noch sehr wichtig ist, ist die Qualität des Wassers. Wenn das Grundwasser weniger wird, wird ja auch die Konzentration bei den Kontaminierungen prozentual höher. Muss man sich da Sorgen, Gedanken machen?
4: Aus Sicht der Trinkwasserversorgung äh, grundsätzlich nicht. Ähm, natürlich ist es so, dass es ein normaler Effekt, äh, wenn ich etwas in, in einem Wasser verdünne, in einem Wasserglas. Je weniger ich äh, Wasser in dem Glas habe, wenn ich dieses Beispiel mal nutzen kann äh, und ich löse dort einen Zuckerwürfel auf, dann ist natürlich der Zuckergehalt in, mit weniger Wasser ist natürlich höher. Also, und äh, den Effekt meint wahrscheinlich auch der Zuhörer äh, für die Grundwasservorkommen und gerade wenn ich jetzt über die tieferen Grundwasservorkommen rede, ähm, da sehe ich diesen Effekt nicht. Das, da reden wir dann tatsächlich wieder über das oberflächennahe Grundwasser. Aber das oberflächennahe Grundwasser nutzen wir in allererster Linie nicht für die öffentliche Trinkwasserversorgung. Ich habe in Vorbereitung der Sendung auch gelesen, auch niedrige Talsperren, ähm, also wenn
1: das Niedrigwasser in, in Talsperren vorhanden ist, bedeutet das auch, dass ein höherer Aufwand auch betrieben werden muss, um die Qualität des Wassers zu sichern. Das heißt, Sie haben schon insgesamt als Wasserversorger ein deutlich höheren Aufwand, auch ja. die Qualität des Wassers auch sicherzustellen.
4: Klares Ja. Also mhm. gerade bei Talsperrenwässern beispielsweise, das kann auch sicher der Herr Lange von Harzwasserwerken auch bestätigen, ist der Aufwand dann größer, den ich treiben muss. Aber jetzt nochmal wieder auf das Medium Trinkwasser. Das Trinkwasser hat in Deutschland immer eine gleichbleibende Qualität. Ich muss nur den Aufwand beispielsweise dann in der Aufbereitung erhöhen, aber das Trinkwasser ändert sich in seiner Qualität nicht. Mike Mester hat uns geschrieben, Herr Weber, und das könnte vielleicht in Ihre Richtung auch
1: gehen, auch wenn wir hier einen Hörer haben, der aus Dresden uns schreibt, es geht um die Dampfschifffahrt und es geht um die Frage, wie soll das denn weitergehen, wenn die entsprechenden Niedrigstände in Zukunft auch zunehmen werden, Elbpegel entsprechend tief auch. Was sagen Sie, ist die Schifffahrt zum Beispiel auf der Elbe, ist sie gefährdet? In also, diesen trockenen Phasen zumindest?
2: Also die Schifffahrt äh, hat... Eigentlich keine Zukunft auf der Elbe, insbesondere die gewerblich-industrielle, wie das jetzt für die Ausflugsschifffahrt ist, kann ich absolut nicht beurteilen. Die haben nicht ganz die tief, den Tiefgang, den jetzt Frachtschiffe haben, aber da die Elbe ja Gott sei Dank einen nicht ausgebauten Zustand hier bei uns in Sachsen, Sachsen-Anhalt hat, eigentlich bis, bis Hamburg hin, äh, sehe ich da ehrlich gesagt auch keine wirklich keine Zukunft für die gewerblich-industrielle hat.
1: Ich weiß nicht, Herr Weber, ob Sie zum nächsten Thema was sagen können. Jörg Nagler hat uns aus Jena geschrieben und er sagt, ein wichtiger Aspekt fehlt bislang in der Diskussion, die Auswirkungen der Trockenheit auf Privathäuser. Das heißt nämlich, Fundamente verändern sich, wie zum Beispiel bei unserem Haus auch erlebt. Also gibt es auch da Bereiche, über die wir uns da jetzt noch gar keinen Gedanken machen aufgrund der Trockenheit?
2: Also wir kennen das ja aus den, aus den, äh, aus den Jahren, wo wir sehr viel Niederschläge hatten, wo wir ansteigendes Grundwasser hatten. Äh, ja, das hat Auswirkungen auf, auf Gebäudestabilität, aber ich kann das jetzt wirklich in, nicht im Detail beurteilen. Ich weiß es nur, dass bei uns ja es nach der Wende sehr stark ansteigendes Grundwasser gab und damit es zu Vernässungen geführt hat. Umgekehrt ist eine gewisse Logik drin, das ist aber auch abhängig dann vom Boden, der unter dem Haus dann ist, äh, dass es da auch, äh, sag ich mal, zu Schäden an Gebäuden kommen kann.
1: Professor hat ein Hörer oder eine Hörerin hat uns geschrieben und sie sagt, alle reden von den Symptomen, aber niemand redet über die Ursache, die ungebremste Vermehrung der Spezies Homo sapiens. Über das, was wir da jetzt gerade auch besprechen, heute auch Thema Trockenheit, Wasserknappheit. An welcher Stelle kann der Mensch und muss der Mensch eingreifen, um vielleicht zu verhindern, dass es in dem Bereich zu weiteren Extremen kommt?
3: Das ist eine sehr weitreichende Frage, ähm, die, ähm, die man, der man sich vielleicht wie folgt nähern kann. Also ähm, der eine Punkt ist ganz wichtig, ähm, den wir hier auch angesprochen haben. Wir müssen uns auf äh, offensichtlich äh, veränderte klimatische Randbedingungen und veränderte Wetterbedingungen ein, einstellen. Ähm, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, das eine ist jetzt die Diskussion, die wir über, über, aktuell über Klimapaket und so weiter haben, sprich Treibhausgase begrenzen, um diesen Erwärmungseffekt, der sich dahinter verbirgt, äh, global äh, sozusagen anzugehen. Aber die zweite Seite der Medaille ist die Anpassung. Also ob wir wollen oder nicht, alle Wissenschaftlichen Prognosen, ähm, die vielleicht sogar schneller eintreten, äh, aber in ihren Eckpunkten genauso eintreten, wie sie sehr unabhängige äh, Wissenschaftsgruppen äh, vorhergesagt haben, sagen sozusagen mit, mit, mit einhelliger Meinung und, und damit... Ähm, mit einer entsprechenden wissenschaftlichen, ähm, ähm, mit einem entsprechenden Fundament, dass wir eben uns auf solche Situationen, wie wir sie jetzt erlebt haben, und zwar sowohl auf der Hochwasserseite, ich will auch nochmal auf die Hochwasserseite erinnern, 2002 war ein Jahrhundert Hochwasser. Wir haben noch drei weitere gehabt in einer Dekade. Also gerade in der Elbe haben wir vier extreme Hochwasserjahre gehabt und wir haben jetzt, wenn man 2015 noch dazu zählt, 18, 19, 2003, äh, eben auch vier bzw. fünf extreme Trockenjahre gehabt. Das heißt, diese, diese Frage, dass wir es einfach mit viel mehr äh, und ausgeprägteren, länger andauernden Extremen auf beiden Seiten zu tun haben, den müssen wir uns verantwortlich stellen. Und damit ist die Frage, ähm, wie gehen wir damit um? Das ist eigentlich auch äh, natürlich äh, eine, eine Herausforderung, aber es ist im Grunde genommen auch eine Chance, nämlich unseren Umgang mit dieser, das klang ja auch durch den einen Hörer vorhin an, äh, wirklich kostbaren Ressource Wasser, Neu zu überdenken. Wir sind in Deutschland, Gott sei Dank, in der, in der günstigen Situation, dass wir viele Infrastrukturen haben, wir haben Mittel in der Hand, wir haben sehr viel Know-how in der Hand. Es geht jetzt darum, damit, damit umzugehen und zwar so umzugehen, dass aus diesen, aus diesen Veränderungen sozusagen keine massiven Schäden einerseits für uns, für unsere Lebensumwelt und damit uns als Menschen geben und äh, natürlich auch für die Umwelt, äh, die angesprochen war, die, äh, wie wir an den Wäldern vielleicht am deutlichsten vor Augen geführt sehen, aber in den Gewässern ist es im Grunde genommen genau dasselbe. Wir haben das Thema Wasserqualität war angesprochen. Wir haben in 2018 ein flächendeckendes Blaualgenjahr in den Oberflächengewässern habt, die besonders problematisch sind, weil sie eben Giftstoffe im Wasser absetzen und viele Nutzungen, Freizeitnutzungen zum Teil, aber auch Gebrauchwassernutzungen sehr, sehr stark eingeschränkt haben. Und dieses Thema Wasserqualität ist eben auch in dieser Hinsicht ein ganz mhm. wesentliches. Also mit anderen Worten, wir müssen uns dieser Frage Anpassung in aller Konsequenz stellen. Lutz Michael
1: Holst aus Berlin ist am Telefon, unser nächster Hörer. Guten Morgen erstmal, Herr Holst.
3: Guten
0: Morgen. Ich habe äh, in der Hinsicht, was gesagt worden ist, folgende Aspekte. Die äh, Landwirtschaft, da müsste noch ein Augenmerk hingesetzt werden. Denn es ist im privatwirtschaftlichen äh, Bereich und Management ja schon vieles getan worden. Seit dem letzten Jahrhundert ist ja schon eigentlich bekannt, dass es da Schwierigkeiten gibt äh, mit der Wasserversorgung. Und wenn ich sehe, dass die Landwirtschaft sagt, hallo, wir haben Sorgen, dann möchte da doch bitte mehr getroffen sehen werden. Die jetzigen Programme sind zwar jetzt äh, bekannt, äh, so usw. So weiter. Aber es ist meines Erachtens noch nicht genügend getan worden, die Landwirtschaft mit Wasser richtig zu versorgen. Und wenn ich sehe, dass äh, Wasser praktisch äh, nicht richtig genutzt wird, wir haben Niederschläge bis zum Geht nicht mehr und beklagen uns trotzdem, dann frage ich mich, wie weit sind die äh, Speichermöglichkeiten für die Landwirtschaft eigentlich äh, berücksichtigt worden?
1: Herr Holst, einige Fragen, die ich gerne aufgreifen möchte. Vielleicht Herr News, fangen wir mit der ersten Frage an. Woher bekommt die Landwirtschaft ihr Wasser?
4: Da gibt es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Optionen, die in Deutschland genutzt werden. Also einige Landwirte betreiben selber Brunnen beispielsweise, mit denen sie dann Grundwasser fördern und das dann dieses Wasser dann für die Beregnung der Felder nutzen. Einige beziehen ihr Wasser direkt aus den Vorflutern, aus Seen, aus Bächen, aus Flüssen. Und dann gibt es auch noch so ein Konstrukt, von Beregnungsgenossenschaften beispielsweise, da tun sich mehrere Landwirte zusammen und äh, bauen dann auch größere Brunnenanlagen. Äh, die können auch zum Teil durchaus mehrere äh, also in größere Tiefen äh, dann äh, gebohrt werden. Und äh, dann nutzt man die großen Regenanlagen quasi äh, reihum, äh, um dann das Wasser auf die Felder zu bringen. Und haben die Landwirte... Das Recht, das uneingeschränkte
1: Recht, auf Ihren Grundstücken Brunnen zu bauen, auch größere Brunnen so tief, wie Sie wollen und dann
4: das Grundwasser entsprechend zu nutzen? Nein, also das ist gesetzlich in Deutschland alles geregelt. Wir haben das Wasserhaushaltsgesetz, die Landeswassergesetze dazu und jeder, der Grundwasser entnehmen möchte, muss dazu einen, auch einen entsprechenden Antrag stellen, eine wasserrechtliche Bewilligung letzten Endes dazu bekommen. In der Landwirtschaft wird das häufig dann über sogenannte Erlaubnisse geregelt. Aber vielleicht ein Aspekt, den ich dort nochmal ansprechen möchte, was der eine oder andere Hörer oder Hörerin vielleicht auch in der Landschaft immer so sieht, in der prallen Mittagssonne laufen dann Beregnungsanlagen in den Feldern. Und man fragt sich, das kann doch eigentlich gar nicht sein, weil natürlich dann dieses Wasser zum großen Teil gleich wieder verdunstet. Und da muss man einfach sehen, das liegt wieder in der Struktur, in der Landwirtschaft begründet. Ich habe vorhin mal dieses Thema Genossenschaften äh, mal angesprochen. Wenn sich zum Beispiel also sich 20 Landwirte so eine große Beregnungsanlage teilen, dann wird das rund um die Uhr, werden Kontingente dann vergeben. so Und man, deswegen sieht man auch zu einer äußerst klimatischen ungünstigen Zeit solche Beregnungsanlagen in Betrieb.
1: Wenn wir nochmal bei der Landwirtschaft bleiben und wir reden über einen möglichen Streit, den es um die Ressource Wasser auch geben kann, Umweltbundesamt habe ich zitiert, dass zumindest die Sorge auch dort vorhanden ist, dann hängt das natürlich auch damit zusammen, dass die Landwirtschaft gerade in den trockenen Sommern, Sie haben es eben angesprochen mit diesen Beregnungsanlagen, sehr, sehr, sehr viel Wasser auch benötigt. Wird es irgendwann mal um die Frage gehen, wem gehört das Wasser zuerst? Wer hat das erste Zugriffsrecht?
4: Wird das auf uns zukommen aus Ihrer Sicht? Wir sind aus, äh, aus dem Blickwinkel des DVGW ganz klar der Meinung, dass dieser Punkt kommen wird. Wir haben auch deshalb in diesem Jahr einen sogenannten Wasserimpuls angestoßen. Indem wir mehrere Aspekte miteinander verbinden wollen. Der Herr Gerhard aus Unterfranken hat ja nochmal das Thema Wert des Wassers angesprochen. Und ich glaube, auf, trotz der ganzen äh, problematischen Situation kann man auch die, die Situation als Chance begreifen, den Wert des Wassers in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, in der Politik wieder nach vorne zu bringen. Und das ist eigentlich unser Anliegen im DVGW. Zu der Prioritätensetzung, da ist für uns eigentlich auch ganz klar, dass dieser Punkt... Irgendwann wird er kommen. Und ich habe vorhin gesagt, Wasserversorgung ist generationenübergreifend. Wir müssen uns heute da darüber Gedanken machen. Ähm, wir sehen auch, dass die landwirtschaftliche Nutzung insgesamt zunehmen wird. Derzeit ist der Flächenanteil noch sehr, sehr niedrig deutschlandweit gesehen. Aber er wird zunehmen. Und dann wird irgendwann die Frage kommen. Und da kann es auch inspirierend sein, mal über die Ländergrenze zu schauen. In Holland beispielsweise, in den Niederlanden hat es dazu eine gesetzliche Regelung gegeben im letzten Jahr. Und da hat man eine Priorität festgelegt, weil irgendwann stellt sich die Frage, wer darf als Erster und auch als Letzter an die Ressourcen ran.
1: Ich gebe das mal weiter auch an den Politiker, Herr Weber, von Bauernseite zu hören, Nahrungsmittel, die wir produzieren, wir als Bauern, die sind doch genauso wichtig wie Trinkwasser. Wird es irgendwann diese Frage geben, auch an die Politik eine Prioritätenliste zu erstellen, wer zuerst das Zugriffsrecht auf das Wasser hat?
2: Ja, natürlich, aber wie mein Vorredner ja schon gesagt hat, äh, Wasserentnahmen sind genehmigungspflichtig und wir liefern im Prinzip den Landkreisen, die, die Genehmigung rausgeben, auch die entsprechenden Grundlagen, um die Grundwasservorräte oder die Oberflächengewässer dann auch bewirtschaften zu können. Wir sehen das auch, dass die Landwirtschaft äh, mehr auf Beregnung setzt, aber das ist auch ein Kostenfaktor. Es wird sicher verstärkte Beregnungen bei Sonderkulturen geben, bei Wein oder bei Obst, das geht teilweise heute schon nicht mehr, oder bei Gemüse. Allerdings bei den Flächenkulturen wie Getreide oder Mais... Glaube ich, wird das allein aus Kostengründen nicht den großen Umfang äh, annehmen. Landwirte haben aber auch noch andere Chancen, ja, nicht nur auf Bewässerung zu setzen, sondern sie haben auch die Möglichkeit, sage ich mal, eine Vielfalt an Kulturen anzubauen. Die Saatgutzüchtung ist gefragt, ja, auch äh, Kulturen zu entwickeln oder Sorten zu entwickeln, die mit Trockenheit besser umgehen. Oder auch äh, Ansatzpunkte bei der Bodenbearbeitung, äh, sag ich mal, weniger Flügen, äh, weniger Bearbeitung. Also dem, dem Landwirt steht schon eine ganz. Palette an Möglichkeiten zur Verfügung, sage ich mal, in, mit Dürrezeit noch umzugehen.
1: Ich gebe das auch noch mal weiter an Sie, Professor Borchardt. Olaf Lies, der Umweltminister von Niedersachsen, wird zitiert, weiß ich nicht, aber zumindest in die Richtung geht eine Aussage von ihm, wo er sagt, okay, wir brauchen auf der einen Seite die Sicherstellung des Trinkwassers und erst dann können wir auch weitere Beregnungen, zum Beispiel durch weitere Grundwassermengen, die dann dem Grundwasser, dem Boden entnommen werden, dem können wir dann zustimmen. Glauben Sie, dass die Debatte auf uns zukommen wird, dass sie sich auch nochmal verstärken wird?
3: Ich gehe davon aus, dass diese Debatte äh, kommen wird und sich verstärken wird, so wie das äh, gerade meine beiden äh, Vorredner auch angesprochen haben, mit regional unterschiedlichen Ausprägungen. Das kommt auch wieder dazu, nämlich die Frage, wo treffen denn welche Wasservorräte, auf welche Intensität äh, von von landwirtschaftlichen Wassernutzungen ähm, ist ist dabei auch in, in Rechnung zu stellen, einschließlich der Frage, ähm, welche Kulturen das sind. Aber wenn man die Zahlen sich mal ganz äh, ganz wieder jetzt bundesweit anguckt, ähm, ist es ja so, dass wir bisher einen sehr, sehr geringen Anteil der landwirtschaftlichen Flächen haben, nämlich nur drei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen, die bewässert werden. Und dieser Anteil, dass dieser Anteil steigt, das ist unter den Bedingungen, die wir erwarten müssen, in jedem Fall gegeben. Und wie groß dieser Anteil werden wird, hängt eben auch letztlich von der Entwicklung der Landwirtschaft ab. Nämlich die Frage, was wird angebaut, was wird wo angebaut. Und äh, welcher Wasserbedarf ist, ist letztlich damit verbunden? Und ich denke, es ist aber nicht nur ein und das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle anzusprechen, nicht nur ein, ein, eine sozusagen eine, eine Nutzungsgegenüberstellung von Landwirtschaft und Trinkwasser, sondern es geht auch für, um, um Landwirtschaft und Wasser in der Landschaft. Da reden wir die Oberflächengewässer an. Es geht um den ökologischen Zustand der Gewässer. Es geht um die Frage Naturschutz an der Stelle an ganz in ganz ganz massivem ähm, äh, Ausmaße und damit die Frage, äh, welche Wasserqualität wollen wir haben. Wir haben auch äh, entsprechende Rahmenbedingungen durch nationale, durch europäische äh, Wassergesetzgebung ähm, hier ähm, auch äh, sozusagen die Gewässer als Bestandteile des Naturhaushaltes nicht zu vergessen. Und ich spreche auch die Biodiversitätskrise an dieser Stelle an. Den Punkt möchte ich noch machen. Unsere Binnengewässer sind, ähm, sind von ihrer Biodiversität ungefähr zweimal wichtiger als die Landökosysteme. Und wenn wir das mit der Biodiversitätsschutz, äh, Insektensterben und so weiter als weitere Aufgabe ernst nehmen. Das ist aufs Höchste äh, mit dem Thema Wasser, Oberflächengewässer und damit mit den Nutzungskonkurrenzen verbunden.
1: Stichwort Ökosysteme. Wir haben da auch bei Forschung aktuell am letzten Freitag darüber berichtet, welche Auswirkungen auch ein veränderter Wasserspiegel und die Abflussmenge in Bächen und Flüssen hat auf die dortigen Ökosysteme. Ursula Taplik aus Darmstadt ist am Telefon. Frau Taplik, guten Morgen.
8: Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie.
1: Erzählen Sie uns. Ich lese, es geht um ein Wohnprojekt, das Sie ja, haben. Erzählen ja, genau. Sie uns.
8: Wir leben, in, also ich lebe hier in einem Wohnprojekt. Wir haben äh, ungefähr 40 Wohneinheiten und so einen Innenhof, Garten, Bäume etc. Und äh, wir diskutieren seit ja ein paar Jahren, äh, ist es sinnvoller, mit Trinkwasser zu gießen. Oder ist es besser, einen Brunnen zu bohren? Dazu haben wir natürlich verschiedene Positionen hier. Eine ökonomische Frage ist die eine, die ausrechnet, ab wann sich das amortisiert. Die andere Frage ist für mich aber immer wieder, es ist einfach Trinkwasser und ich gieße das auf Bäume, ich gieße das auf Pflanzen, die auch zur Zierde da sind. Was ist der sinnvollere Weg? Was ist die bessere Entscheidung? Dass also das ja Regenwasser,
1: durch. Regenwasser fangen Sie zum Beispiel noch das nicht an? Doch, doch, das, das haben wir. Wir sie. haben eine Zisterne,
8: mhm. aber bei den äh, Sommer, die wir jetzt haben, ist sie natürlich immer relativ schnell leer, mhm. auch wenn die groß ist.
1: Ich äh, hoffe und
4: glaube, dass Herr Niehus da was zu sagen kann,
8: als ja, äh, unser danke.
4: Wasserexperte. Herr Niehus. Ja,
8: danke.
4: Ja, also ähm, das ist tatsächlich eine sehr, sehr komplexe Frage und eine einfache Antwort gibt es darauf nicht. Also. Ähm, Sie machen mit beiden Systemen, sagen wir mal so, machen Sie vom Grundsatz her aus wasserwirtschaftlicher Sicht nichts falsch. Da kann man nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Es ist oftmals sicherlich eine wirtschaftliche Betrachtung, das kommt dann natürlich noch hinzu. Aber aus Sicht der Wasserwirtschaft, wenn Sie Grundwasser jetzt aus einem Gartenbrunnen entnehmen, hat das den gleichen Effekt, wie vorher der Wasserversorger, nimmt auch Grundwasser aus einem System, führt das, überführt das in ein Leitungssystem. Man muss dann auch wieder sehen, insgesamt wie das Leitungssystem dann beschaffen ist, wenn wir jetzt so einen Effekt hätten, dass viele Leute jetzt quasi sich einen eigenen Gartenbrunnen bohren dann heißt das auf der anderen Seite wieder für das Trinkwasserversorgungssystem ein höherer Aufwand. Vermehrtes Leitungsspülen und so weiter und so weiter. Also das alles muss man in den Knobelbecher werfen und da ist eine klare Antwort darauf, ist so nicht möglich. Man muss das sich wirklich im Detail anschauen und manchmal ist es tatsächlich dann auch eine Geschmacksfrage. Frau Tablik.
1: Yeah. Leider keine klare Antwort an dieser Stelle, aber ist, yeah, vielleicht yeah. Äh, steckt da doch äh, auch schon etwas drin, was Sie auch dann entsprechend auch dann in Ihrem Wohnprojekt dann auch möglicherweise auch okay. mit hineinnehmen können. Yeah. Herzlichen Dank für Ihren Anruf.
8: Ja, danke Ihnen auch.
1: Ich möchte ganz gerne Professor Borchert, auch nochmal über Deutschland hinausschauen. Und das Stichwort Trockenheit und die Frage, wie gehen wir mit der Ressource Wasser um, noch einmal auch zumindest in Richtung Europa, vielleicht aber auch weltweit auch sehen. Im Kölner Stadtanzeiger konnte man sehr gut nachlesen. Und ich glaube, der WWF steckte dahinter, was bei der Produktion von Lebensmitteln allein an Wasser auch benötigt wird. 8000 Liter Wasser für einen Rindersteak, 135 Liter für ein, ein Hühnerei. Also wenn wir über die Kostbarkeit Wasser nachdenken, müssen wir uns dann auch Gedanken machen, was wir essen? Weil das Phänomen Trockenheit und Niederschläge, weil es ein wirklich weltweites Problem und Phänomen ist?
3: Ja, darüber müssen wir uns ähm, in der Tat Gedanken machen, denn äh, wie Sie gerade zurecht zitiert haben, äh, die die ähm, die Lahrungsmittelproduktion, aber auch viele andere Konsumgüter. Ich denke hier vor allen Dingen auch an Baumwolle und ähm, und andere ähm, ähm, also andere Rohstoffe sozusagen pflanzliche Rohstoffe sind alle aufs engste mit Wassergebrauch verbunden. Ähm, das ist im Grunde genommen so lange kein Problem, wo äh, solche Stoffe, äh, solche ja solche Pflanzen, solche Rohstoffe angebaut werden in Gebieten, in denen einfach genug Wasser da ist und in denen sozusagen die Wasserbilanz dadurch nicht nachhaltig im, 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 im Sinne dieser Balance zwischen Neubildung und Nutzung ähm Sozusagen gefährdet wird. Das ist in vielen Fällen aber nicht der Fall. Wir haben in Europa, äh, ist vor allen Dingen der, der, der Mittelmeerraum äh, noch sehr, sehr viel stärker von Trockenheiten bereits betroffen. Auch hier sind viele Gebiete, in denen intensivste Landwirtschaft, äh, Tomaten, Fruchtproduktion, Zitrusfruchtproduktion und so weiter in Spanien zum Teil Südfrankreich betrieben werden, wo Grundwasservorräte massivst übernutzt werden. Und äh, wenn ich das Thema Baumwolle nehme, eine der größten sozusagen Fehlnutzung, die passiert sind, ist ja um den Aralsee herum, in Zentralasien passiert, in denen der ehemals fünf große See der Erde praktisch verschwunden ist und durch nichts anderes als durch Bewässerungslandwirtschaft zum Baumwollanbau. Also global betrachtet ist bereits in vielen Regionen das Problem viel, viel gravierender und prekärer, als, äh, als wir es jetzt hier für, äh, für Deutschland diskutiert haben, für unsere Verhältnisse diskutiert haben und deswegen spielen die globalen Warenströme. Und, und die Frage, welche, welche, welche Nahrungsmittel kaufen wir, welche Produkte kaufen wir, unter welchem Wasserverbrauch, das ist ein Thema, das, das einfach wichtig ist, das extrem wichtig ist, weil natürlich das Verbraucherverhalten mit darüber entscheidet, was am Ende letzt, letztlich wo produziert ja. wird. Und das gehört für mich zu dem, was wir vorhin angesprochen haben, Wert des Wassers. Das ist etwas, was weiterentwickelt werden muss. Sozusagen der informierte Verbraucher an dieser Stelle hier ist eine ganz, ganz wichtige Stellgröße in meinen Augen. In dieser Frage gehen wir zukünftig sensibler und verantwortungsvoller mit unserem Wasser um, als wir es derzeit tun.
1: Vielleicht ähm, Herr Weber, Stefan Möbius noch aus Sicht auch eines Umweltpolitikers vielleicht eine Antwort. Nämlich er fragt, äh, was das Wasser betrifft. Haben wir noch Reserven? Müssen wir bald Wasser importieren? Müssen wir auch über andere Quellen wie Meerwasserentsalzung äh, nachdenken? Wird das eine größere Rolle spielen? Also müssen wir uns auch auf diese Art von Szenarien einlassen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten? Was ist Ihre Meinung?
2: Also ich glaube in Deutschland nicht, nein.
1: Mhm. Was ist Ihre Meinung, Herr Nius? Klares nein. Okay. Das heißt, was wird, Herr Nios, aus Ihrer Sicht in den kommenden Jahren auf uns zukommen? Das Thema Streit haben wir schon angesprochen. Wir haben schon angesprochen, dass es wichtig ist, auch den Wert, die Kostbarkeit der Ressource Wasser auch zu erkennen. Also ist
4: ein Umdenken schon notwendig? Ja, ein Umdenken ist notwendig. Wir brauchen einen gesellschaftlichen und auch einen politischen Diskurs in der Sache. Also das haben wir auch schon äh, klar artikuliert. Ich hatte ja schon auf unserer Aktion in diesem Jahr, äh, hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, das wird uns sicherlich in den nächsten Jahren über, auf mehreren Ebenen begegnen. Und ganz wichtig ist, wir können das nicht alleine aus Sicht der Wasserwirtschaft viele Dinge lösen, sondern wir brauchen die anderen Stakeholder. Die brauchen wir genauso dazu. Und deswegen ist dieser gesellschaftliche Diskurs ganz wichtig, damit wir gerade dieses Thema Wert des Wassers, sensibler Umgang mit diesem Medium dann entsprechend auch vernünftig aufgestellt bekommen. Vielleicht äh, zum
1: Schluss noch eine Erfahrung von äh, Fritz Steffens, der ähm, in Grönland war und äh, der uns erzählt, was ein Inuit ihm mal gesagt hat. Wenn jeder Mensch das Wasser, was er täglich für sich verbraucht, erst transportieren und tragen müsste, würden wir nie ein Problem bekommen. Also der Wert des Wassers, die Kostbarkeit des Wassers äh, scheint in Zukunft immer wichtiger und immer bedeutsamer auch für uns zu werden. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Zu viel Trockenheit wird Wasser zur knappen Ressource, unsere Frage. Und nach den Nachrichten bei Umwelt und Verbraucher wird es weitergehen im Sinne des Klimaschutzes. Denn es geht um das Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.